0: Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Donnerstag, der 1. September, meteorologischer Herbstanfang. Das sagt uns eigentlich gar nichts. Ich bin Michel Abdullahi und es ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Er galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Michail Gorbatschow, nun ist der Friedensnobelpreisträger und frühere sowjetische Staatschef im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben bis zu seinem Tod hatte sich Gorbatschow um seine eigene politische Stiftung in Moskau verdient gemacht. Die Organisation setzt sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen ein. Gorbatschow war auch Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta, die immer wieder Missstände in Russland aufdeckt. Gorbatschow hatte in den vergangenen Jahren Kreml-Chef Putin mehrfach aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken. Wir bleiben noch in Russland, denn die EU hat nun beschlossen, die Erleitung eine erleichterte Visa-Ausgabe für russische Staatsbürgerinnen abzuschaffen. Damit wird es schwieriger und teurer, an ein EU-Visum zu kommen. Einen Einreisestopp wird es für Russinnen aber nicht geben. Und nach den Recherchen des Stern und von Business Insider gibt es nun erste personelle Konsequenzen beim NDR in Kiel. Norbert Lorenzen, Chefredakteur für Schleswig-Holstein und die Politikchefin Julia Stein sind ab sofort freigestellt. Den beiden wird vorgeworfen, dass sie eine Art Filter bildeten und dadurch kritische Interviewpassagen abgemildert haben könnten. In einem Fall durfte ein NDR-Journalist ein Interview nicht führen, weil seine Vorgesetzten dies abgelehnt haben. Aktuell werden die Vorwürfe untersucht. Und Sie wissen, es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung. Über die verheerende Flutkatastrophe in Pakistan haben wir in dieser Woche schon berichtet. Nun gibt uns Cordula Wasser, Leiterin der Asienabteilung bei der Hilfsorganisation Malteser International, einen Überblick von vor Ort. Frau Wasser, wie ist die Lage ganz aktuell?
1: Die Situation in Pakistan ist aktuell absolut katastrophal. Aufgrund der seit Juni andauernden heftigen Monsunregenfälle steht mittlerweile ein Drittel des Landes unter Wasser. Besonders betroffen davon sind die Provinzen Sint und Balochistan. Insgesamt sind 1130 Menschen ums Leben gekommen, davon fast 400 Kinder. Mehr als eine Million Häuser wurden beschädigt. Daher sind jetzt eine halbe Million Menschen obdachlos. Viele leben jetzt notdürftig in Zelten, in Notunterkünften unter Planen. Und wenn man die Zahlen hört, sind die alle so unvorstellbar hoch. Aber das Schlimme ist, dass man davon ausgeht, dass sich die Situation noch verschlimmert. Es regnet weiterhin stark und es werden weitere Flüsse über die Ufer treten und vermehrt Erdrutsche auftreten.
0: Den Monsunregen gibt es ja in jedem Jahr. Darauf wartet die Bevölkerung eigentlich auch irgendwo sehnsüchtig. Aber was ist in diesem Jahr anders?
1: Der Monsumregen ist tatsächlich extrem wichtig für die Menschen in Pakistan, denn Landwirtschaft ist in diesem Land, das sehr viel aus trockenen Gegenden und Wüstenflächen besteht, nur aufgrund des Monsums überhaupt möglich. Im Landesdurchschnitt ist aber dieses Jahr dreimal mehr Regen gefallen, im Sinn sogar sechsmal mehr Regen als in den letzten 30 Jahren. Das hat nun zu diesen verheerenden Überschwemmungen geführt. Alle Experten sind sich einig, dass diese Flutkatastrophe auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Pakistan ist eines der Länder, die vom Klimawandel besonders droht sind. Fluten, aber auch Dürren haben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen.
0: Malteser International ist ja schon seit zehn Jahren in Pakistan. Sie machen dort Katastrophenvorsorge, eben für den Fall, der jetzt eingetreten ist. Frau Wasser, wie geht es den Menschen
1: jetzt? Die Menschen, mit denen jetzt unsere Mitarbeiter vor Ort sprechen, sind völlig verzweifelt. Viele haben alles verloren, was sie besessen haben. Sie haben Angst vor dem Ausbruch von Seuchen wie Cholera. Und sie befürchten dass selbst, wenn das Wasser in den nächsten Wochen abfließen sollte. Sie ja kein Geld haben, um ihre Felder zu bestellen und ihre Familien zu ernähren. Ja, also wirklich Angst vor einer Hungersnot nach der Flutkatastrophe. Schnelle humanitäre Hilfe ist daher absolut notwendig. Und wir Malteser, wir unterstützen zusammen mit lokalen Partnerorganisationen 6.000 besonders vulnerable Familien. Wir stellen Zelte, Plan- und Hygieneartikel, Moskitonetze und Latrinen bereit. Zudem stellen wir die Trinkwasserversorgung sicher, indem wir Wasserreinigungstabletten und Wasserkanister austeilen. Und wir denken daran, Bargeldtransfers an diejenigen zu verteilen, die Trümmerbeseitigung beim Wiederaufbau helfen. Da viele Gesundheitseinrichtungen auch zerstört sind, organisieren wir auch mobile Kliniken und äh, Gesundheitsaufklärungskampagnen. Und wir hoffen, dass wir durch weitere Spenden unsere Hilfe auf weitere Familien, weitere Dörfer und gegebenenfalls sogar auf weitere Provinzen ausdehnen können. Denn der Bedarf ist riesig und die Not ist unermesslich.
0: Vielen Dank an Cordula Wasser. Isolation, Monotonie, die völlige Unplanbarkeit der Zukunft und ein fehlendes Sicherheitsgefühl. Die Pandemie hat Studierende psychisch an ihre Grenze gebracht. Nun lichtet sich die Lage ein bisschen und dennoch mit oder ohne Corona stehen Studierende unter enormem Druck. Wer dem nicht mehr standhält, der greift öfter zu Psychopharmaka als Nichtstudierende. Warum das so ist, erklärt jemand, der es wissen muss. Wilfried Schumann ist Leiter des Psychologischen Beratungsservice an der Universität Oldenburg und ist täglich konfrontiert mit den Sorgen und Nöten der StudentInnen auf dem Campus. Hören Sie mal ganz genau hin. Herr Schumann, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Studierende nehmen häufiger Psychopharmaka als Nichtstudierende Gesundheitsreporter, Techniker, Krankenkasse von 2015. A, nehme ich an, es hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Und B, die Frage, ist Studieren ungesund?
2: Also ich glaube, dass diese Daten, die da erhoben worden sind, auch für heute noch den aktuellen Stand gut wiedergeben. Und zu der Frage, ob Studieren ungesund ist, kann man sagen, na, es bringt eine gewisse Belastung mit sich, die man entweder gut kompensieren kann oder aber, wenn man das nicht kann, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass man psychische oder auch psychosomatische Beschwerden entwickelt, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass Studieren eben mit einem gewissen Stress einhergeht und wenn man ständig sich damit auseinandersetzen muss, dass man eben in einem System ist, wo Leistung gefordert wird, wo Prüfungen einen hohen Stellenwert einnehmen und wenn einem das sehr zu schaffen macht, dann kann das eben dazu führen, dass man auf lange Sicht dann gesundheitlich auch Folgen tragen muss davon.
0: Nun haben wir in unserer Diskussions- und Debattenkultur im Laufe der letzten Jahre ja gelernt, äh, das Argument, äh, früher war das alles anders, warum ist das heute so kein gutes Argument ist. Aber ich finde, die Frage sollte trotzdem gestattet sein. Ähm, ich erinnere mich jetzt persönlich nicht daran, dass äh, früher meine ganzen Kommilitonen -Innen, ja, Psychopharmaka genommen haben. Hat sich da was verändert? Wussten wir es früher nicht? Hätten wir früher Psychopharmaka genommen, ähm, wenn man besser Bescheid gewusst hätte? Ist die Generation heute einfach anders? Also Sie, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Es gibt schon eine Veränderung im Laufe der letzten Jahrzehnte. Was ist da passiert?
2: Naja, was passiert ist, das kann man schon so ein bisschen auch daran erkennen, dass sich ja die Studienbedingungen und die Studienverläufe sehr gewandelt haben. Früher konnte man studieren, ja, so sag mal, lange man wollte, ohne dass man sehr unter Druck geriet, weil das eigentlich eben freigestellt war. Und es gab viele Freiheiten im Studium, sich links und rechts auch zu tummeln. Und äh, mit dem neuen Jahrtausend ist das Studium sehr stark darauf ausgerichtet worden, dass man doch äh, mehr Tempo reingebracht hat, dass es eine klare Strukturierung gibt. Das ist für manche Studierende auch eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil in dem alten System einige auch durchaus unter die Räder gekommen sind, äh, weil wegen mangelnder Struktur sie dann auch so ein Stück Verwahrlosung erlebt haben. Aber was man ganz deutlich sagen muss, so der Zeitgeist, was man insgesamt in der Gesellschaft auch mit dem neuen Jahrtausend gemerkt hat, dass es mehr Verdichtung gibt in den Arbeitsprozessen, dass es einfach höhere Leistungserwartungen gibt und eben auch ein stärkeres Tempo. Das ist eben an den Hochschulen nicht vorbeigegangen, sondern das ist genau auch in die Studiengänge mit eingeflochten worden durch das Bachelor- und Master-System. Das heißt, wer heute studiert, ist sehr stark darauf orientiert, Punkte zu sammeln. Viele Studierende haben für sich ganz klar vor Augen, ich muss unbedingt in der Regelstudienzeit fertig werden. Ich kann mir nicht leisten, irgendwie ins Hintertreffen zu geraten, weil dann wird das für alle Arbeitgeber, die ich mal später dann mit meinen Bewerbungen flute, wird das ein Signal sein, dass jemand äh, im Studium schon nicht richtig funktioniert hat, wenn er länger gebraucht hat als eigentlich vorgesehen. Also diese Dinge die haben sich einfach sehr in die Köpfe der Studierenden eingeschrieben. Das ist also gesellschaftlicher Zeitgeist und die Art und Weise, wie Studium auch strukturiert ist, dass man von Prüfung zu Prüfung sich hangelt und dass das, was man idealerweise mit Studium verbindet, auch mal Zeit zu haben für Dinge, die jetzt nicht gleich zielgerichtet oder zweckgerichtet sind, dass man eben forscht und, und seinen Geist auch mal ja in ganz verschiedene Richtungen bewegen kann. Also das ist sehr reduziert worden und es geht sehr darum, halt Leistung immer wieder nachzuweisen und zu bringen. Und von daher, glaube ich, kann man wirklich davon ausgehen, dass es da einen gewissen Wandel gegeben hat im Vergleich zum letzten Jahrhundert und dass das nicht für alle sehr bekömmlich
0: ist. Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr zu den Gründen, warum Studierende psychisch immer mehr unter Druck geraten und wie die Pandemie für sie zur Belastungsprobe wurde, hören Sie in unserer langen Version. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Heute Wichtig sagen möchten, schreiben Sie gerne heute wichtig@ sternde Wir freuen uns drauf. Und ab morgen, nee, nicht ab morgen, morgen. Morgen hören wir uns äh, wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.